1: 9月6日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。ね、今一番気になる話題ですか。
1: い,すかいや今一番気になる話題と聞かれたんで<笑>、ねはいえー、心に何が浮かぶかなとこう思ったわけですよ。ニタ
0: ニタしてます。そしたら浮
1: かんだものがですね。はいはい昨日いただいたただがうまくてですね鳥取県の梨を岐阜の方に送っていただきまして、はいええ、なぜ鳥取の梨を岐阜からなんだと<笑>、うん、そしたら昨日お家からメールが来ましてですね、えええー、大阪在住のお家からです、ねはい、どうも鳥取県から梨が届いたということで
0: 、は
1: い、<笑>ちょっと今ね梨長者でで、はいえーえー、同じタイミングで、あのー、いただき物で。一軸というやつもいただき
0: まして。一軸も美味しいですよね。あ
1: の、一軸が私はですね、自分で買ったことが一度もないんです
0: 。あ、そうですか。という
1: のが、一軸という果物は、買う果物というイメージがないんですよ。はい、子供の時にですね、私はあの小学校に上がる1年前から、えー、埼玉県のイルマというところに住んでおりまして、えーえー、まあ当時は豊川町って言ったんですけどね、イルマ郡豊川町だったんですが、その後市になりましてイルマ市になったんですが、はい、どうでもいいですけど知ってますか？うん、何ですか？あのさやま茶というお茶がありますね
0: 。さやま、ね
1: 、狭山茶の産地って聞いた時に、はい、あの埼玉県の何市だと思います？さ
0: やま市じゃないんですか？
1: 大きな間違いなんですよ。
0: <笑>あのね、さやま
1: 茶の産地<笑>はイルマ市なんですよでイルマ市とサヤマ市は隣接してるんですが、うん、イルマ市よりも先にサヤマ市が市政施行したはずですサヤマ市先にあったんですね、はいはい、でイルマ市はサヤマ茶の産地は豊岡町というところだったんですが、うん、ここが市になろうという時に、うんあれ狭山市、隣に名前取られちゃってるよね<笑>っていうことでうう
0: こと、しょうがないから
1: 入間市にしたんですけど、狭山茶の中心の狭山茶の茶業なんとか試験場みたいなやつあるじゃないですか。うんはいはい、あれは確かね、入間市にあるはずですよ。
0: 狭山市にもいっぱい茶畑はありますけどね。うん、茶
1: 畑は日本中どこでもありますよ、まあ、まあそで,それ<笑><笑>えでこれもしかして、今聞いてらして、うん、狭山市の人がふざけるなと言ってきた場合は、はい、あの、元入間市在住の私が言ってるわけですから
0: 。<笑>
1: ああえー、えだから正しいといとう意見ではありませんだから郷土、はいうん、愛に基づいて喋っているからそうそうそう、ね、事実かどうかはともかくとして<笑>私の認識では。狭山茶所というのは、うん、狭山市じゃなくて入間市が中心のはずだという思いがあるんですがその入間市というところに小学校がある1年前にうちのおやじイ入間基地という自衛隊航空自衛隊、うん、当時はあのですね入間基地というのはアメリカのジョンソンエアベースという、うん、ジョンソン基地というアメリカ米軍の基地と自衛隊の基地と1つの基地の中に、はい、同じ滑走路を使って2つあったんですが、はいはい、その後確かねジョンソン基地というのが米軍の横田基地かなんかに統合されたはずでいいなくなっちゃったんですよ。いいでその側の返還、えー、されてですね、米軍の使っていた住宅というのが米軍住宅って言って、はい、これがね、なんかおしゃれな米軍住宅で、うんうんうん、あ知ってます
0: ？分、うんうん、かんないけど、おしゃれな米軍住宅、ね、ということで
1: なんかあのアーティストがたくさん集まって、はいはいはいはい、今なんかアーティスト村みたいなことになっててえ？俺ら子供の時にあのこうなんか鉄格子じゃな,ないですけど、うん、金網のところから、うん、こうやって<笑>みんなで放たれ小僧がみんなでその米軍の基地の中をこう覗くとですね<笑>はいはい、はいうん綺麗な青い目の少女がですね、うん、本当に怯えててですね、か確かに向こうの立場に立ったら怖いだろうなと。ね、こっちいね。はね、肌たれ小僧で汚い格好してるやつが、うん、もうその、えー、塀のところっていうか、金網のところにみんなこう、へばりついて食い入るように家の中のぞいて<笑>そい、向こう側にきれいなあの青い目の少女がいてですね、うん、もう多分怯えてたんじゃないかと思いますが、うん、そこが変換されて今あの、今、ベグもともと米軍住宅の跡地が、まあ、アーティスト村みたいになってるんですが私その近所で大家さんが材木屋さんのお家に賃貸で住んでたんですねで賃貸で住んでたお家には小さな庭があってその賃貸で住んでた家の小さなお庭の隅っこの方に一軸の木があったんです。<笑>
0: そうね、でこの
1: 一軸の木っていうやつが何もしないまあ剪定だけはうちの親父がしてたみたいですけど、えー、一軸の木ってね結構ねシーズン終わった後ちゃんと剪定してやらなきゃだめみたいですね、はい、あの木には切った方がいい木と切っちゃだめな木とはあってですね昔から格言で桜切る馬か梅切らぬ馬かっていうような言い方ありますよね,すね桜,、はい、桜の枝っていうのは切っちゃだめだけど、はい、梅っていうのはやっぱり切った方がいいと、ね、でどうやら一軸もその系で切った方がいいらしいんですけど。えーまあ、切っても春になるとまた新しい枝が伸びてきてそこにいっぱいなるんですよイチジクがで。イチジクというのは私のイメージで言うともう嫌になるぐらい庭からもいで食べるものだという、ね、それもまたそんなに大きい今あのお店屋さんで見ると果物屋さんのイチジクってすごいでかいじゃないですかあんなものはできないわけですよほっぱらかしだから、うん、ちっちゃいイチジクが鈴なりになるんだけど、ま、味は確かにイチジクで結構おいしいんですけど。でももうだんだん嫌になってきてですね<笑>、あの子供の頃そんなにあの豊かだったわけじゃありませんから、貴重な果物ではあるんだけど、なんか庭にいつでもなってあるとなると、あ,あ,ありがたみが薄れるっていうかそ
0: うですね常に食べられらねで大人になってからもいちじ
1: くだけはお金を出して買うという習慣がないんで
0: す、うん、結構高いですよね5つぐらいパックに入って入高,いで
1: すよ高いですよね高いですよね4つぐらいパックに入って結構しますよ結構しますしますでまたイチゴ並みにあの豪華なプラスチックのケースに、はい、またイチゴよりも数少ないです四4つぐらいでワンパックになってて、そうそうそうそう昨日実はね、うん、これ言うと取られると思うから黙ってたんですけど、昨日私、東京へ大阪から来る日じゃないですか。はいはい、で、いつもあの月曜日って大きなカバンガラがラとね、ガラガラ引っ張ってきますよね、うん。昨日も実はひっそり置いてあったカバンがあるんですが、うん、そのひっそり置いてあったカバンの中に、4つ入りの一軸が入ってたんですね。うん、<笑><笑><笑>言うと
0: 取られるって誰取られるんですか、その子供みたいな発いや<笑>実はねちょっと今
1: カバンの中に一ちく入ってんだよねって、うんえー、昨日ものすごい喉元まで言いたかったんですけどっっいいすこれを言ったら誰かに食われちゃうんじゃないか
0: と<笑>あの
1: きっとあのプロデューサーの木本とかにん<笑>さんとかにん
0: にくさんとかねプロ
1: デューサー,あ,ー,ー,サーあれ,あれ彼誰だっけ<笑>
0: あれはね、岸田さん
1: のことですか。か<笑>俺区別がついてないんで、
0: ま。紛らわしいですね,ね。そうだよ、両方
1: 気がついてさ、うん、あの木下さんの方ですね。岸田さん、ね。木下さん。木下。きっとね、き、き、きききき<笑>そう、き、き、きき木下さんに。岸田さんに取られるんじゃないかと思って、昨日は警戒してですね。<笑>とにかく帰るまで黙ってよと思って
2: 。で、昨日持って帰っ
1: て、であの東京のお家で、あのパックから取り出して。潰れてないかと思って、ドキドキしながら。食
0: 草園で食べ。食べたら
1: ですね、これが美味しかったんですね。はい。うん、ってうまいなと思っていい本当に子供の時に、うん、でもあの経験をしてなきゃもっと美味しかったかもしれない<笑>だからね<笑>そういうのってありますよね人によったら、はいはいはい、なんかすごくビワとかね、うん、これあの地域によるんですが西日本ってやったらねあの果樹で庭先にビワとかねザクロとか。あててててるるるか育関西はだいぶ気温が低いんで、うん、あの柑橘系もあんまり見ないでしょ関西道歩いてるとね,ね金柑だろう夏みかんだろうザクロだろう琵琶だろうもういっぱいなんですよほいでもう近所ジョギングしながらですね<笑>もったいねえなこれ<笑>で隣うちの患者さんと走りながら「<笑>おいこれいいんじゃねえかこれ」って「食っても」って「だ、う、め、ん、それずっと取ったら絶対取られる怒られるから」<笑>と「なんかおいしそうになってるよーって、うん、で大体大体そうやって冬になっちゃうと誰も食べる人がいないからそのまんま立ち枯れというか枝になってシワシワになってもドライフルーツ状態になってももったいねえなと私がこれオーナーならね、うんうん、木に看板ぶら下げてご自由にお取りくださいぐらい言うのにと<笑>言いま
0: すかねえ<笑>言いますかねまあそうなんでね、は
1: い、だ人によったらやっぱり生まれ育ったところの環境であるとか幼児体験とかで、うんうんうん、いやその果物はちょっと
0: お金出して買う果物じゃないんだよねってのあるじゃないですかううあるかもしれない、ね、私それがイ
1: チジクなんです、えー、あとビワもそうですね
0: ビワ、えー、も高級品ですよビワ、はい、も買うと高いでしょビワもイチジ
1: クも買うと高いんだけど、うん、私人生の中でビワとイチジクをあとザクロもそうですねお金出して買ったことない
0: ですね、うんそうなんだ豊かですねそういう経験豊
1: かなのかどうなのか,か
0: まあ当時はそうじゃないのかもしれないけ
1: どうーんと思いますけどもはいということで何が言いたいかというと<笑>、はい、昨日いただいた梨が大変お味しいございましたとはい。は
0: い。で大阪に帰ってもたっぷりあると
1: 。えーえーえー、あの今いただいているのが鳥取県方面の梨なので、はいはい、私どちらかというとあの千葉方面の、うん、あのどっちかというと皮が茶色い保水、香水<笑>、えー、昔でいう長寿ロあっち系の梨も好きだな
0: みたいなことを一応言っといた方がいいかなとかねいやいや。聞き流してくださいねお聞きの方はねあの全く。聞き流してもらってのメロンだ問題ないですから、ね
1: 、スイカはそろそろ終わりかな買ってください栗なん
0: か栗なんかね
1: 私ひどい目にあってですね小学校の時に同級生の友達がですよ、うんいちょっとな栗拾いに行こうって言われる。あれ知ってるところの栗栗,栗山があってないくらでも拾い放題だから、はいはい、そいつに連れられて自転車乗って行ったんですよいいそしたら確かに栗がいっぱい落ちてんですよほいあれ栗落ちてるわと思って胃が踏んづけてあれ胃が刺さると痛いですよね、うん、でこう中から栗の実を取り出してたらものすごい勢いでおじさんやってきてですね「うん、こら!」っ
0: て言われて<笑>えっでここお前,こお前さここなんか山
1: で栗を取り終わないって言わなかったかです<笑>友達に騙されて栗泥棒でもうちょっとで警察突き出されるとこだったのな危ない危ない何の悪気もない友達に誘われて栗拾い行こうって言われただけなのに
0: 、まあ、ちょっと,ょっとおかし
1: いなと思ったんだよこん,、ね、こんなにいっぱい栗が落ちてるわけはないと思ったんだけども<笑>うん、友達を信じた僕はバカ
0: でした気をつけましょう確認してください、はい今しないと思いますけど栗も好きですわ<笑>かりましたよさあでは株と為替をお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価小幅ながら5営業日ぶりに反発しました昨日と比べて6円90銭高い 27,626 円51銭で取引を終えました昨日まで4営業日連続で下げた反動で買いが優勢となりましたただアメリカの金融引き締め加速への警戒感もあって上げ幅は限定的なものとなりました為替相場は現在1ドル141円10銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと70銭ほど円安になっていますで先ほど午後3時過ぎに141円台に突入して1998年以来およそ24年ぶりの円安水準ということです。で日本時間の今日午後オーストラリアの中央銀行が政策金利を通常の2倍の幅となる 0.5% 引き上げると発表したことをきっかけに主要通貨と円との金利差が意識されて円売りが加速したという
1: ことです。ね、はい、実は6月ぐらいに、はいちょっと話、ややこしいんですけども、うんまあ、あの外国、外資系がです、ね、日本国債を売り浴びせたんですよ、まあ、簡単に言うとです、ね、日本の金利を引き上げようと。えー、いうふうに外国が頑張ったんですね、はい、外国資本が。だけど日銀は日本の金利を上げるわけにいかないから、うんうんうんまあ、日本国債を買い支えたんですよ、はい。だから売り浴びせる外資と買い支える日銀との戦いというのは6月にあって、はい、このタイミングで私はメールマガジンとかで喋ったし、はいえー、それからこの番組の喋り残しというところでも喋ったんですが、はい、今日銀と外資が戦ってますと。これもし外資が勝つとどうなるかというと、一気に金利が上がる。うんただ日銀は金利を上げるわけはいかないんで今必死に戦ってますと、うんうん。日銀が勝つと金利は当面上がらないけれども、その代わりに円安は進んで物価は上がりますと。はいうんだから、どっちが勝っても、あんまりいいことはないですけども、っていう、そこまでの話をしたんですが、結果的に、この6月の戦いでは、日銀が勝ちました。日銀が勝って、だから、日本国債を売り浴びせる外資には、日銀が勝ったんだけども、その結果何が起きてるかというと、その時私が予想した通りで、日銀が勝ったら、円安は止まらないし、物価は上がりますよ、上がり続けますよ、で、今起きてるのはそういうことです。だから、え金利は上げられないし、上がらないけれども、その代わりに、あの、円が安くなって物価がどんどん上がるという状況が始まっていると、うんはい、そういうい現状です
0: 今後も円安、さらに進んだから日
1: 銀は今、もとにかく何があったって日本の金利は上げられないつまり国債の暴落はどんなことがあっても防ぎますから、はいはいはいはい、そうするとそう簡単に円安傾向は止まらないでしょうね。ただまああの若干オーバーシュートで行き過ぎてるんじゃないのって見方もありますけどもただ140円が一つ大きな抵抗ラインと見られてましたからそれ突破しちゃうと次の抵抗ラインっていうのを市場は探すあのプロセスに入りますから140円が抵抗ラインだったときにはそこの攻防戦っていうのが起きてたわけですがそれを突破しちゃうと例えば次、145円が攻防戦みたいなことになりかねないと今そんな状況ですわ
0: かりました。さあズームそこまで言うかこの後はが昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は角川選定をめぐる受託収賄容疑で高橋治之容疑者再逮捕のニュースにつきましてスポーツライターの小林信也さんに伺います5時台に取り上げるのはイギリスの新しい首相にトラス氏というニュースについてズームしていきます番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールは ZoomZoom @1242、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、Twitter でもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、今日もお送りするズムンミュージックリクエスト、お題はいちじくを食べた時に聴きたい曲。シンプル、イチジクを食べたときに聞きたい曲ですね、はい。イチジクの歌とかあるのかしらね。イチジクの
1: 歌。で、<笑>あの、あの、えー、下ネタやめましょうね
0: 。ええー、下ネタはやめましょうということで。はい、えー、もうそれ以
1: 上言いません、はい
0: はい。はい、お待ちしております。こちらも理由を添えてズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後、ズームフラッシュをお送りします。ニッポン放送がお送りしていますズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですウクライナのゼレンスキー大統領は激戦が続く東部と南部で合わせて3つの集落をロシア軍から取り返したと表明しましたウクライナ軍は8月末以降南部ヘルソン州での奪還作戦を本格化するなど反撃の勢いを加速させていますウクライナの国営原子力企業は昨日南部ザポロジエ原発で6号機の予備の送電線が砲撃による火災で損傷し外部電源から切り離されたと発表しました外部電源の損失は8月に続き2回目となります東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で大会組織委員会元理事の高橋治之容疑者に賄賂を提供したとして東京地検特捜部は贈賄の疑いで角川の専務取締役ら2人を逮捕しました政府はきょう安倍元総理大臣の国葬に関する費用のうち警備費を8億円程度外国要人の接遇費を6億円程度とする概算額を公表しました海上設営費などと合わせた総額は16億6千万円程度となります石油輸出国機構オペックとロシアなど主要産油国で作るオペックプラスは昨日の閣僚級会合で10月の原油生産量を9月から1日当たり10万バレル減産することを決めましたバイデン政権のののの要請にににより9月月増産ししたものの8月の水準に戻しますロシア政府は昨日ロシアが実効支配する北方領土のロシア人と元島民らが相互に訪問できる枠組みビザなし交流について日本側と結んだ政府間合意を破棄したと発表しました。政府は今日新型コロナウイルス感染症の発症者の療養期間短縮に関して新たなルールを発表する方向で検討に入っています現在の10日間を7日間に短縮する案で調整しています新型コロナウイルス対応の水際対策が明日緩和されます日本への入国の際に求めていた陰性証明をワクチンの3回目接種証明で代替できるようになるほかパッケージツアーに限定していた観光目的の入国は義務づけていた添乗員への同行がなくても可能となります。明日最新機種の発表がある iPhone に関して中古市場では新品を中古品の値段が上回る現象が続いていると読売新聞が報じました中古品が一時新品の4割高となりましたそこま
1: で言うか、えー、今のニュースを聞かれて、えー、素朴な疑問をお持ちの方は必ずいらっしゃると思いますえー、中古品の方が新品よりも高いってどういうことなのと、ね、中古品4割高い、だったら新品買いはいいじゃんって、こう思いますよね、はい、素朴に。はいえー、で、iPhone が確かに今、iPhone13 っていうのが、ま、えー、もなくあの、あ明日か、iPhone14、あ、ね、が発表ですね、はい、新機種、だ世界的に発表になって、日本で同時に値段が出るのかどうなのかわからないんですけども。はいまあ今、明日発表されるのが iPhone14 で、現行機種が iPhone13。まあ 13Pro Max 13 Pro Max、13 Pro、13 Mini とか、まあいろいろ機種はあるんですが、まあ一応13という名前がついてますね。この13の値段が、え一時期新品の4割高になっているということで、だったら新品買えばいいじゃんって話なんですけど、なんでそうならないかというと、新品売ってくれないんですよ。まあ、だいたい中古の方が値段が上がるってそういうことですよね。新品の低下はあるんで低下は存在するけれども、はい、買いに行ったってその値段で買えないから中古の方が値段が上がるわけで別に中古の方の性能がいいわけじゃないわけですから当たり前の話ですね。ただ今そのぐらい品切れになっちゃって、まあ、これちょっと世界戦略とかいろんな意味があるんですけどね、まあ、もう注目は、えー、中古品の値段がどうのこのというよりは明日発表になる iPhone14 の値段がどうなのかと。まあスペックがどうなのかとか性能がどうなるのかっていうよりも今回はやっぱり値段がいくらになるのかどのぐらいの値段を日本で設定してくるのかというのが最大の関心事になっておりますそのお金の話で言うとね私あんまり悪口言いたくないんですよというのがね悪口言っても得しないんです例えばね政権批判をするときに何々政権っていうのがあって何々政権の世論調査を取った時の支持率がまあかつてそうだな歴代世論調査で最も低かったのが森政権っていうのがありましてですね、えー、森政権の末期の時の支持率って、えー、消費税並みぐらいまでで起ここったことがあるんですよんもう2桁割っちゃうこれだから、まあ、あの世論調査の媒体によって数字は微妙に違うんだけど、まあえー、もう本当に。あの10来てて何桁っていうようよな時があった,ででたっでこのぐらい政権の支持率が落ちると安心して政権の悪口言えるんです。<笑>というのは支持してる人はごくずかですからどんだけ悪口言ったってみんなが「そうだそうだ」って言ってくれるわけで<笑>、はい、テレビのコメンテーターとか、まあ、あのそういう評論家みたいな人たちは、はい、こ世論の顔色見ながらそうするとね今岸田政権なかなかね悪口言いづらいところがあってなんでかというとどの世論調査取っても、まあ、世論調査によってもいろいろなんですけども、はい、だいぶ支持率が下がってきたととは言いいながららやっぱ、ね、平均するる支持率5割ぐらいあるんでね、そうすると、まあ、世の中の人がどの程度積極的に支持してるかという問題は別にして、はい、なんとなく半分ぐらいの人は岸田政権を支持しているんだなということになると、はい、岸田政権批判すると半分の国民敵に回しますから、うんすね、なかなか、ね、もうそういう損するようなことは言わないでおこうと、うんうん、こうみんなあの歯止めがかかるわけですよ。はいだけど今回のこの安倍元総理の国葬に関する行きつを見ててね、馬鹿じゃねえかここの政権はと。あ、と言いま
2: すか。はい
1: 。<笑>はい。え岸田さん自身はバカなのかその周りの人がバカなのかわからないけど、うん、だってその国葬に関して最初いくらかかりますかって言われた時に、はい、2億4940万円っていうスーパーの売り出しみたいな値段なんですよ。うんうんね、<笑> 1000円だと高くなるから980円で100円だとイメージ悪いから98円とかっていうスーパーの値付けあるじゃないですか、はいはいはいはい、2億4940万円って2億5000万円超えないギリギリのところで数字作りましたって。うう見え見えでしょでなおかつ「はい、いや国葬やんのに2億 5,000 万円で済むわけないよね」って必ず突っ込みを、はいはい、受けるに決まってますよね。はいはいうん、で実は警備費入ってませんでしたとか、うん、海外から来る要人の接待費入ってませんでしたとかでそれ全部足したらいくらになるんだって突っ込まれるに決まってんじゃないですか。うんはいはい、で今回16億 6,000 万円。うん、で最初にもしこれ16億 6,000 万円って出てきてたら。うん高いっていう意見は当然あったでしょうけど、でもまあ常識的にそのぐらいかかるよなっていう話だったのが、うん、最初に2億5千万円って出して、そんなわけねえだろうって突っ込まれて 16, 16億6千万円で、今日の勇敢の朝日新聞が一面トップに、安倍氏国葬に計16億,千千16億6千万円って、うんはい大乱しで、ね
0: 、これ情報コント
1: ロールの点で、こんなアホな政権見たことないレベルだよ、これ。で、よっぽど取り巻きが頭悪いかっていうか、だけどね、一時が万事で、他のことでもこんな頭の悪い人が政治やってて、胃のレベルの話でね。あお時間です。9月6日火曜日、時刻は午後4時4分になりました。<笑>はいえー、東京予約庁日本放送第3スタジオから辛坊二郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。さあ、メールをご紹介いたします。千葉県成田市の成田のオリーブさん、64歳女性の方。はい我が家には柿、それから栗、いちじく、ザクロ、グミ、ノイチゴなどがあり、<笑>よく食べていましたね、ええ。他に水拭き、苗が、昔は自給自足できるものがたくさんありま
1: した。なお宅で
0: 、夏は井戸水に冷やしてスイカやキュウリ、えー、トマトなどジブリの世界そのもの懐かしいです
1: そうですね地方はなんだかんだ言いながらやっぱり豊かなんですよね都市、うん、生活で今私なんかあの東京住まいは全く地面の見えないところに住んでますから、はいうん、今みたいな話聞くとああ羨ましいなやっぱりもうちょっと自然に行きたいなとこうあ思いますか、はい、
0: でもねご自宅ではね結構いろいろチャレンジされてますもんね。
1: 関西方面はですね、うん、あの実のなるね、えーはい、木を植えると、えー、よくないっていうのが何か言い伝えのようにあるんですよ関西方面は。うん、だけど私どっちかというとそういうのを聞くと意地になって実のなるものを植えたりなんかして
0: <笑>そまがり、え
1: ーで。もしかすると私が日の絵馬の相手を選んだのも。<笑>そういうところにあるんじゃないのかそれねあんまり今そういう言い方するのはよろし
0: くないかもしれないです,、ね、ですね
1: 。たまたまあの素晴らしい相手と巡り合ったらその人がひのえ馬だったそ。そうですね。危ない,危ない今なんかじらゲ歩いてるような気がして一歩間違うと大騒動だこれ。気をつけてくださいそれは
0: 。あのね私もとてもそう思いますよ。そうですね。<笑>はいはいにひのえうま様はいは様、はい、どう<笑>今日も放送してまいります。<笑><笑>えー、まだまだご意見はね、zoom アットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。で今日のズームミュージックリクエスト、えー、お題が一軸を食べた時に聞きたい曲です。昨日ね、新保さんが一人でえ東京の自宅で食べて、そうなんです北総円だとい美味しどういう食べ方
1: が正しいんですかね。皮もいて食べるのか、それとも二つに切ってスプーンでこう
0: くり出すか,か、どうやっ
1: て食べるのか。あとお
0: しゃれに食べると、うんうん、そうそうあのサラダにして生ハムにのせたりして。う
1: ん、生ハム一食は、うん、いいですね、うん。
0: 美味しいですよ。生ハム一食美味
1: 生ハムの塩味とですね。うん、でも生ハムって。賞味期限が短いから、どっか行って買ってこないと、あれ自分で作るわけにいかないですよね。買
0: ってくださいよ
1: 。生ハム買う、生ハム結構高いですよ。えっと、た、じゃ、そう、ちょっとね。ね、うんうん、あの、なんかイベリコ豚の、なんかあの。あスペイン料理屋とか行くとくな。なんかこう、カウンターのところに、でっかいイベリコ豚みたいなやつ置いてあって、うん、そこでこうナイフでそぎ落として。うん、あ,あのサーブしてくれるような店が、うん、誰か連れてってくんねえかな。うん、自分
0: で行ってくださいよ。<笑>連れてってほしいですよね、私たちがね。そんなこんなで、ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は、角川選定をめぐる受託収賄容疑で、高橋春之容疑者再逮捕というニュースにズームしていきます。ニッポン放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。門川選定を巡る受託収賄容疑で高橋治之容疑者再逮捕。東京オリンピック・パラリンピックを巡る汚職事件でスポンサー企業の出版大手 KADOKAWA から賄賂を受け取ったとして東京地検特捜部が受託収賄の疑いで大会組織委員会元理事の高橋治之容疑者を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。今日はこのニュースにつきまして作家でスポーツライターの小林信也さんにお話を伺いますよろしくお願いします
1: 小林さん、はい、改めてプロフィールを見ますと、はい、1956年新潟県長岡生まれ、はい、私と同級生ですね、はい、慶応大学法学部卒高校では野球部の投手として新潟県大会
2: 優勝そうなんですか<笑>そうなんですよ<笑>大学ではフリスビーの国際大会で活躍本当に<笑>フリスビーの小林君と呼ばれてました、ね、フリスビーの小林君<笑>、えー、<笑>その頃ご存知の方はまあポパイなんて雑誌がありましたからそこでずっと僕は連載をしていて大学生の頃からポパイ編集部スタッフライターを務め卒業後はナンバーのスタッフライターを経て
1: フリーライターに著書は他に高校野球が危ない子
2: 供にスポーツをさせるなカツラーの女たち何ですかこのカツラーの女たちってこれ僕のあのカツラーの秘密という本がございましてねはえ、うん、カツラなんですかそれカツラですこれは2000年ぐらいに書いた本がいや全く分かんないです、ね。ありがとうございます。そのリアクションがあのないと困るんです<笑>い。いやいや本当分かってましたって言われるのが一番辛いんです。いや,いや全然分かんないですよ、ね。<笑>ありがとうございます。ええよかった今日ちゃんとセットしてきて。<笑>えあ,あいやあのしつこいようで申し訳ないですが、はい、それ本当に滑らなんですか。かそうなんですよ。僕二十七ぐらいから滑らで一回滑ら出るように失敗しまして。<笑>でもなんか廃業のとこはちょっとあの
1: 白髪になってたりなんかしてこ。
2: この白髪は自分の毛ですか。えそうなんだ。
1: はい、いやちょっと今日はあの写真を後で番組ホームページに<笑>あ、ね、あの上げときますが衝撃です
2: もう20年以上経ちますからねその頃よくテレビでカツラ外させられたり
1: <笑>そん
2: なったんですかけし、はい、さんが僕のカツラフリスビーそれこそフリスビーみたいに。<笑>投げたり、ねえー。僕はまあ、あのボールみたいに投げられて怒るかもしれない、けど振りすびみたいに投げたんで、ちょっとほっとしちった。いやいや<笑>そういう問題じゃないでしょう。いいい<笑>はい、そんこともございました。
1: はいえー、という小林信也、えー、さんに、えー、伺うわけでございますが。<笑>あのー、まあ、次々出てるというよりは、私なんかのイメージで言うとですね。検察東京地検は、まあ、うん、高橋治之容疑者逮捕したと。で、まず最初の逮捕でですね。えー、まあ,あの例のカルロス・ゴーンの時もそうだったんですがまあ自供を取れないわけですよ、うん、でも検察のやり方としてはとにかくと捕まえてまああのとにかくな認めろと、うん、だけども認めないと必ずあの20日間過ぎると再逮捕で次の罪で、うんはい、あこれは認めないんだったらいいよもうあの何回も逮捕するから喋るまで逮捕するからもう,もう友達だろうかなんだろうかみんな捕まえちゃうからねみたいなことを言って、うん、後ろからプレッシャーかけて喋らすという手法を取ってるんだだろううななってていうのが私なんか透けけ見えるわけですよで今回の再逮捕って聞いてもそういう目線でしか私なんか捉えられないんだけどもだけど差は去りながらでもオリンピックっていうのはとんでもない金が。まあ、今回、東京地検がこれ、違法だと認識してるので、そういう報道がされてますけれども、これ、多分ね、どこまでが違法で、どっから先
2: が非合法なのかっていうのが、合法なのかって、すごい線引き難しいと思うんです、そうですね、あの大半は普通の商行為だと思うんですよね、えー、多くのものは。ただ、これが高橋さんがみなし公務員だから、賄賂になっちゃう。っていうところと、えー、それからやっぱり今回、まあ僕はあのもうすでに出てる二億三千万のね、えー、お金の流れで、えーはい、これが分かれば、その縦に展開するかなというのをまあこれ楽しみにというかね。縦に展開するっていうのはつまりあの最終的に政治家等等ということですか、うんうん。そうですね。他の
1: 方々。ただすでにやっぱりあの二百万円森重さんとか渡ったって話がありますけども、うんはい、まあぶっちゃけ私なんかの感覚でこの商売長くやってると。うんはいあのぐらいのクラスの政治家にたどり着くのには大体い,い,いくらぐらいの金額ないと、うん、なかなか検察動かないっていうの
2: でいうとそれで今回の,その新しい逮捕はあ高橋さんが他に何をしてたかこんだけあるよっていうのが出てきたわけですよね。えー、だからまあ印象としてはあのまあ、なんか高橋さんはとにかくとんでもないことをやってたんだなっていうこれが非常に深まったはい、はい、<笑>と思うんですよだからオリンピックがすごく悪にま,きまみれているというところまで行くんじゃなくて、ええ、まずは高橋さんがいかに<笑>のいろんなことをやってたかっていうことが個人
1: ,の個人にまつわる不祥
2: 事であると、ねはいえー、組織的な大きな目線の不祥事ではないということですそ、えー、それがあの果たしてその縦なのか下なのか分かりませんけれども、えー、行くための足固めなのかどうかは、はいこれは逆にしんぼさんにんさ伺い,たい,、はい、い,やいやいや、う私
1: ね、はいあのー、小林さんに伺いたいんですが、小林さんってスポーツライターじゃないですか、はい、スポーツライターという,いう商売は、はいまあ、スポーツに注目が集まると、仕事になる商売ですね。ですよね。<笑>で,すね<笑>ですよね。オリンピックなんかは賛成、反対でいうと、どっちかというと賛
2: 成の方、多いんじゃないかと思うんですけど、その商売の人は。あ僕はあの東京オリンピック招致は一貫して反対してた人
1: 間なんですああ、ま
2: あ、ただ去年のか。あの延期気になってやるやらないってなった時には、はい、僕はあのほぼ一人一人じゃないけど、ええ、あのも,うもうちょっとちゃんとやるかどうかを話し合いましょうと言ってなななんんか強硬派みたたいに言われてたタイプなんですよあなるほど、うん、僕は別にあの強硬派せよって言ったわけじゃなくて、ええええ、なんかもうちょっとちゃんと話し合わないのっていう。それ言っただけで強派って言われましたけどね今回今話題になってる札幌のもう一遍東京オリンピックやろうかっていう、はいはい、この動きについてはどうなんですかあ今回のこの動きで相当なダメージを受けてると思いますが僕は、えーね、もう札幌招致なんて言語道断だと思っているので、えーえーえー、あのそもそも山下康弘 JOC 会長もれ、はいはい、から室伏浩二、えーえー、スポーツ庁長官も、えーえー、こういう理由だから。札幌でやろうよっっててほとんんど言ってないんですよ、ええ、僕ら聞いた覚えがないんですよ。はい、で山下さん先日の定例会見で「ええ、子どもたちに夢と希望」とかって言って、ええ「今更まだそんな綺麗事っていうかねえすら事言ってんの?ええ」だから実際このコロナで大変だけどスポーツこそがああこのみんなを救うんだとかね、はい、あるいはウ,ルウクライナの戦争だけど、ええ、スポーツをやることでとかね、ええ、なんかそういうことでも言ってくれればまだね、はい、説得力はあるんですけど、ええ、一切ないんですよ。それともう一つ僕がっかりしたのは、はい、あの札幌の支持率が低いんですね。どのぐらい低い低んです,か,今んですか,今かろうじて5割を超えてると言われてるんですがこの,、まあ、この流れでずいぶん、まあ、国民の,その支持率は5割はないと思いますよ。えーでこれがね他のソルトレイクシティとかライバルと言われているところはあの結構高い8割以上とかいうのがあって、うんうん、IOC 的にはそれでいくと、うん、そんなに札幌有力とも言えないんですけども、ええ、ただ僕はこれに関して、ね、山下さんがその支持率を上げる特効薬はないと。っってていう,ふうに言るでねなんかね僕は反対ですけど、えー、もし支持率上げる方法なんかないですかねって聞かれたら、えー、考えますよね一応、えー、一つや二つ<笑><笑>、はい、でも。も JOC の会長が「ない」って言っちゃってるそれでもその強行するっていう<笑>このね、なんていうかね、知恵もなければ責任もないっていうね、<笑>この日本のスポーツの人たちの、なんかリーダーとも言えないね、これは本当に残念なんですね。ええあの札幌オリンピックっていつ決まるんですかってあの,年の今年中に IOC の中で一本化されて、はい、今、年中に一本化されるんですか、はい、今ライ,イライバルはソルトレイクシティと、はい、カナダのバンクーバーと、はいはい、あとスペインのこう、まあ、エリアなんですけれども、はいはいあの、決め方が変わりましたので、はい、あの昔は投票だったんですけれども、はいー、IOC の中で一本化して、それを総会で承認を受けると。いう形に変わすそれは
1: どうなんですか、その投票だとその議員買収してみたいなことがあるからということなの、うんうん、ですか、ね、だけど、じゃあ IOC に一本化する,いる権限を与えるということは、はい、つまり議員個別に賄賂を渡さなく
2: ても、IOC、直接働きかけりゃいいって話なんじゃないですか<笑><笑>まあそういうことにもなりますけど、ただやっぱりそういうことがあって、結構あの粛清されてはいるんですよね、情報公開だとか、えー、そういったところのクリーンさっていうのは、かなり IOC もまあ努力はしてるんですよですからまあ今回決まる過程ではまあ,あまり裏技は使えない感じにはなってると思うんですよね。うん
1: 、でもねその今回まあ高橋容疑者が今こうやって訴訟に登ってますけども、はい、ここまでオリンピックが金まみれになったのは別に JOC の問題じゃなくて IOC が本質的に問題なはずで。うんそこを何とかしてくんないとこの体質って変わんないんじゃないのっていうだから、ね、多分高橋さんが出なくても第2第3第4第5の高橋さんみたいな人が出てもおかしくない構造なんでしょう、う
2: んまあ、それは言えるんですけどもあの高橋さんはやっぱりこうもう,もうなんていうかな本当は消えつつある人種というか、はい、あの人がまだ残っている最後の人っていう感じもあるんですよね。そんなような体質の人ってそうそう
1: 次々出てきてるわけでもないっていうことです
2: か、うん、そういう形のスポーツビジネスにまみれてた人っていうのは、ええ、まあ今はそんなにいないもちろん悪いいいいいこととしてるる人はいっぱいいると思いますけど私なんかね私
1: なんかまあ、はい、この業界全然詳しくないので、はい、今回の事件があってあっ高橋治之という人が電通のスポーツの中ですごい強大な権力を握ってる人で森耀志郎さんなんかにもかなり近くてこうやっていろんなとこからスポンサー集めてお金をもらってるあそういう人がいたんだっていう認識なんですが小林さんみたいにその長年スポーツの取材
2: してる人から見て高橋さんという人は
1: もう周知の人物だった感じで
2: すかあっても全くおかしくないというか面識ある感じ僕はね高橋さんとはないんですよな、はあうんでかというと、ええ、僕高橋さんのその例えば有名なペレのイベントだとかで、うん、まあトップにいた有名な電、ええ、通のそのスポーツビジネスの天皇という方がいるんですけどそれは高橋さんではない人ですか、うん、ないです上,上,上司上階さんより上の
1: 人ですか、う
2: んはい、僕ある仕事で会った時にもう、ねええ、二度とこういう人と会いたくないと思って、ええ、そこには近づかないようにしたんですよ、ええ<笑>本当に失礼な人でした。あ
1: ,あ、そうなんですか。<笑>の,の上の
2: 人、上の人、電通の人、スポーツのことも、ええ、スポーツに携わる僕らのことも完全に見下していて、ええええ、まああのお前はなんだって言われて、僕はあの文章を書いてます。あ,あ、書きやねって言われて、<笑>なんか。<笑>じゃあなんかお前にもちょっと仕事やるわみたいなそれ言われたから僕はある選手のねまああのスポンサードをある企業がしてくれるか僕なんかその頃マネジメントみたいなことしててえで行ったんですけどもうそれは選手にとってはありがたいねあの例 1,000 万とかいうスポンサードなんで、はいはい、僕はそこでありがたくいただくべきなんだけど、はいはい、もう思わず「もう結構です」って言って、えー、<笑>断ってたとかいう,うそれぐらいやっぱり嫌な感じの人たちなんですよ人たちはあ。業界の人たちって。ということは
1: 、その、まあ、その時に直接目の前にいた、そのトップの人、その人はもう亡くなったんですか亡、ね。亡くなりました。亡くなりました。じゃ、その下にいた高橋さんなんか、今回、まあ、あの、逮捕されて、はい、まあ、ぶっちゃけ、心の中で
2: はざまみろ感がある。うん、まあ、こういう人はもういなくなってほしいなっていうのはありましたね、はあ。ただ、あの、弁護のために言うと、ええ、なんで弁護するんですか。いや、高橋さん弁護するんじゃなくて、今回の組織委員会の人たちがみんな高橋さんだったかというと、ええ、これは僕は印象はかなり。違ってええ、僕もあのその最終的にやるやらないですその取材でねかなり組織委員会の人とは会いましたけどなんか全然あの時とイメージ違うなっていう印象はあったんですよ。中にはそういう人もいたんですけど、ええ、<笑>あのだから相当その日本のスポーツビジネスに関わる人たちの全部が全部そうではなくなっているっていうのはあります、うん、どうなんですか長い目で見た時に正常化しつつあるんですかねたただねね思い出しましまけど、ねええ、今まあ、当時はだから代理店的な仕事をしている人に、はいまあ、そういったこう裏表のある人が多かった代理店、うん、今は、はい、新しい、うん、なんか問題が、ねあまあ、なんか奥歯に物のが挟まった<笑>なですかそれそれはねやっぱりねスポーツ団体のトップなんですよ。はあ。
1: 最近なんかやたらとあの政治家がスポーツ団体のトップとかになってませんか
2: ええあの、それもあるんですけども、ええ、そうではなくて、まあ、新たなそのスポーツ団体のトップっていうのが、一番スポーツビジネスの、言ってみれば利権のその、まあ、肝じゃないですか、はい、そこをその自分のものにする、あるいはそういう人としっかりつながると、ええええ、まあ、面白いようにできるわけですよね。はあまあ、そこをまあ、あのここ数年パワハラとかで告発されてその会長が交代したりねそしてあのだいぶ健全化されましたとかって言ってる団体があるんですが、ええ、僕はあのその後も取材してますけど、ええ、全然健全化してない、ええ、むしろ悪くなっている団体が結構あるんですよ
1: 。はあ、一、う、時、ん、ね、うん、今のごめんなさい、えー、私、全く詳しくないんで、小林さんが示唆している内容がどういうものかわかんないんですけども、一、う、時、ん、ほらほら、西日本の方でですね、はい、ボクシングかなんかの、はいはいはい、あの親父が、なんか暴言吐き倒すって、なんかワイドショーのネタになった時あったじゃないですか。はい
2: <笑><笑>あの山根さんですよは僕毎日 LINE でやり取りしてるんですけどもこの前もインタビューさせてもらったりして、えええええー、っとあの頃の騒ぎの時に山根さんは、ええ、いまあ言ったら角が立つことを一切言わなかったですね。はあ、要するにそれは自分の保身ではなくて、ええ、まあそれを言ったらお,おしまいだみたいな、ええ、その周りの人たちの。何だったんですか私あんまり覚えてないんですけど。<笑>いやまあ結局ねクーデターですよね
1: 、はあ。だから
2: あの山根会長を倒して、ええ、自分たちが今度は権力を握ろううというグループのおーもう計画的ななんか断片的に思い出してきた
1: なんか山根会長っていうのがどっかに公園に行くときには、はい、あの事前にお茶とかお菓子とかこういうものをセットしなきゃいけないっていうんでそれ
2: もね全部あのご本人曰く、えー、もう1年か2年前から仕込んでいたあの仕込みというかね、はい、やらせというか「えー、おわしはこんなもん食べん」とかね「<笑>こんなものは飲まん」っ<笑>てそれもまあ本当に見事にこう。演出されたものですね。えー、はあ、まあそうですね。でもあのしも辛坊さんにもあれですけどね、ええ、あのその後の動きをね、ええ、いくら僕が取材しても。ええええやっぱ山根さんんにすするキャラクターいいないんですよそうなんですよ。だからテレビなんてね、<笑>やっぱどんだけ面白いかっ
1: ていう。だから、あの、今はもうちょっと人権上のね、<笑>あの、制約が異常にかかる時代にな,、はい、な,なりましたから、そんな無茶できませんけど、はい、昔はですね、あのベランダで布団叩くおばさんとかいたじゃないですか<笑><笑>平気で顔もそのまま流して、うん、ただちょっとこの人おかしい人なんだけど<笑>だけど絵的に面白いからテレビつけるとずーっとベランダでおばさん布団叩いて
2: るっていう、うん、いこれ何なんだろうっていうそうですね。でだから僕が取材してね例えばまあこの,この連盟団体この人たちかなり問題なんですよっていうことを例えばですよ、ええ、あの企画を上げても、はいはい、例えば山根さんみたいなキャラだったらいいけど、ええ、要するにキャラ勝負なんですよ。<笑>この人の人キャラじゃちょっと本質的に問題があってもそこがなかな
1: かニュースにはなりないというマスコミに載らないのでいやだから世の中の人的にはないことになっちゃってるだから多分だからね高橋さんなんかも今回事件化してみんなあの名前も知ったし存在も知りましたけどそうでない限り多分今もうすでに70いくつだからもうこのままあと静かに死んでいったら何のニュースにもならずに
2: 将来のものをかなんかもらってますよね。乗っっっってららししゃゃる車だたりんでお父さんだったり、弟、ええ、さんのことだったり、あ、は、の、い、あれ経営していらっしゃったステーキハウスとかそうそ
1: う。弟さんのこともですね、今回初めて私も、えー、そうなんだって、昔ですね、バブルの時にですね、イーアイっていう、はい。あの不動産で、あの今何やったか忘れましたけれども、高橋なんとか、高橋さんっていう人がですね。はい、大きな事件ですよね、ね経済事件で
2: 。で、はいはい、信用金庫の。
1: ええ、あ信用組合ですか、ね、もうだからあのバブルの時に EIE っていう固有名詞でネットで検索すると出てきますけど、えー、私夕方ニュースキャストやってる時なんで、えー、その人のニュースは山ほど伝えたんですが、えー、あれあ兄弟だったんだって、うん、びっくりしましたは、はい、でこれからどうなりますかこの問題は
2: いや、えーまずこの影響がねやっぱり札幌オリンピックだと思うんですよ、えーはいまああの誰に逮捕が及ぶのかみたいなことももちろん注目なんですけども、えー、僕はやっぱりはっきりと札幌オリンピックへの影響というのが出てきてき、えーまあ、昨日ですかねあの札幌市長がバッハンさんに会いに行こうとしたらスケジュールが合わなかったみたいな話もありましたけども、えーえーまあ、それが原因かどうか分かりませんけどやっぱりまあもうオリンピックもういいでしょうと。ちょっとまあ今回の騒動で札幌オリンピックの脱落感っていうのは
1: 鮮明に出てきたかなって感じはしますよね。うんはい、ねあの
2: 僕らが辛いのは、ええ、あの。生まれてまあ辛抱さんと同じ六十六年になりますけど、はい。こんなにスポーツが悪者になったってこの二三年なんですよ。うん、<笑>スポーツニュー、なんかね、あのニュースでもスー悪者になってんですかね。いやなってますね。あのうんまあ、オリンピックが悪者になっている、ええ、スポーツまではいかないかもしれないけどもう僕なんかこうやってラジオとかテレビ出させてもらう時の話題はさっきおっしゃいましたけど、ええ、明るい話題の時はほとんど呼ばれませんが
0: <笑>だから寂しいですよねそれは、ね、か不祥事の時だけなんですよ、まあ
2: 、そうですねそう言われるやそうで
1: す、ね、でそんな歴史
2: はねわかりましたじゃあ
1: お約束しましょう。はい、今度明るい話題で、はい<笑>すごい明るい話題持ってきて,す、ね、ていきます、ね。スポーツ、そうですね。<笑>んこんなに楽しい話題あるよ。私ね、あのぜひ私を説得してほしいんですよ、はい。というのは私
2: はですね、はい、子供の頃からですね、運動は体に悪いというのが自論でですね。<笑>スポーツ一切やらないんですよ。いやその話を逆にしたいですね。あ,あの要はね、志さんがよっとやってらっしゃる、うん、あ,あれ私にとってはスポーツって感じでもないんですね。ええ、スポーツじゃないでしょ。ええ、で僕にとってのフリスビーもスポーツじゃないんですよ。フリスス
1: ーー確かにスポーツか
2: ー、まあ、それはなんかどっか遊びだろうって言われてるようでちょっと傷ついてるんですけど
0: 競技<笑>な,なのにねああ
2: のスポーツがやっぱ勝ち負けを競うナンバーワンが偉いってなった時代って意外と浅いんですよ、はい、ああなるほどね世界一を争うようになった歴史って結構ねあの短いんですよ。そういえば確かに平
1: 安時代の蹴りとか別になんか、うん、あの。それで最終的に誰かが優勝とか聞かないですよね。<笑>そ,うそうなんです。そう,ですそうです、ね
2: そ、それを皆さん勘違いしてて、ええ、一番なるのがスポーツだって思ってるけど、ええ、それこそが僕は間違,間違ってるっていうかね。はいあの誤解の原因が、じゃあ、あぜひ、小林さんにはまたですね。うう本質的なスポ
1: ーツの話し、えーえー、はい。えー、私、もうとにかく、運動嫌いですから。うん、でも、やっぱり、勝ち負け決
2: まった方が、商売にしやすいんですよ、ね。よあ、まあ、そうですね。番組にも
0: しやすいですね。すね
1: は
2: い。はいえー、じゃ、ま
0: た、<笑>あのお越しいただきまして、はい、りりありがとうございました。お願い,いたしますいやいや。ありがとうございました。はい、今日は、小林信也さんにお話伺いま。いや、どうでしょ絶対、か
1: つらに見えないって。<笑>ありがとうございます。<笑>
2: ズーム
0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています番組は、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
1: 9月6日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山雅かです。辛坊治郎ズームそこまで言うか5時を過ぎました。ここでズームをミュージックリクエストご紹介していきます。今日のお題は一汁を食べた時に聞きたい曲です。まず新宿区のシャコパンチさんですね。安室奈美恵さんのスイートナインティーブルースお願いしますこれでスイートが甘いなんか十九で一軸一球でねそ,それでブルースがクラウスって書いてありますちょっとここは<笑><笑>、はい、考えましたね考えましたねご苦労様です<笑>それからみかんジュースさん世田谷区五十代の方真夜中のギター千賀香織さんお願いします、はあ、一軸一時九分、これ真夜中ああっていうことで、動機はダジャレでも素敵な歌ですよ。子供の頃、母がよく鼻歌で歌っていました。
1: そうですね。あの、ギター初心者でも結構弾けたりなんかするんですね。この曲、
0: ね。おお、そうですか。はい。あと五十九歳、静岡県焼津市の。わかめちゃん三号さん。お、ずばり椎名林檎さんの一チジの花をリクエストします。あ,ありました、ね。イチジクの歌、はい。あとは。えー、兵一軸に
1: 花なんかあるんですか
0: あのねそれねこちらの方があ一
1: 軸って無かかって書きませんで、漢字で書くとあじゃあ先にこちら花がない
0: 、うんとねはい、千葉県市原市の52歳のキララさんは、えーえーえー、リクエスト一軸は花がないと書きますよね,そうですね確かあの実の中の部分が花のはずなのではは花を食べていると思うとなんか感慨深いですいうそういうことか
1: 確かに花っぽいね中がね
0: あまあ言われてみ
1: れば,、うん、れみれば確かに「無かか」って花のない花,ない花の果物って書きますよね、うん、一軸感じで書くと。うん、で
0: ,、ねはい、でこの方は「世界に一つだけの花スマップリクエスト」をお寄せいただいてますでさっきの兵庫県姫路市の姫路のたかちゃんはですね男性65歳リクエスト曲はうんとんで一軸一軸本筋が通っていることから一直線一軸の、はいはいはいはい、軸がぶれない軸にね、はいはいはい、置き換えてねあとは塩風坊主さん荒川区の方は平山美希さん売れた果実、うん、子供の頃も犬小屋の隣に一軸の木があってたくさん実をつけていましたその頃ヒットしていた平山美希さんの売れた果実をお願いしますとあとはこれね一番多かったそうです大分県のアナキンさん坂本九さんア
1: 。アナキンじゃないですか
0: 。アナキンさん
1: 。アナキンスカーウー、スカイウォーカーじゃないですか。スターウォーズあ
0: あ、そう、そういうこと。アナキンって、アナキンみたいですね、それ。<笑>全然違うものになりますね、し、え、ょ、ー、うがね。坂本九さんの上を向いて歩こう。どうして。これ理由が九が一時だから1、一時九。ええ。九三。ああ、一時九。一時九。ああ、上を向いて歩いてたら、果物がいっぱいになって、取って食べていいよとか、そういう話じゃないんだ。ああこちらの方もね、静岡県伊東市のハオさん、六十六歳、もう上を向いて歩こうで。えー、一時九。同じ。あ、え、あ、ー、そうです。はあ、な
1: るほど。<笑>はいえー、ズームオ、はい、ミュージックリクエスト、本日は、うん。坂本急上を向いて歩こう<笑>お送りいたします一軸アメリカですき焼きソングでね<笑>ビルボードのヒットチャートの上の方はトップ行ったのかな、うん、なんか
0: 有名な曲ですは、うん、はい、はい、お送りしましょうエンディングでねおかけいたしますので楽しみにしていてくださいさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoomzoom at mark 一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱次郎ズームでお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。今日最後にズームするのはこちらです。イギリスの新しい首相にトラス氏。イギリスでジョンソン首相の後任を選ぶ与党・保守党の党首選挙の結果が発表され、トラス外務大臣が選出されました。保守党の党首選挙は、日本時間の昨夜に党員投票の結果が発表され、およそ6割の票を獲得したトラス外相が、スナク前財務大臣を破り、新たな党首に選出されました。
1: えー、初めはスナックさんの方が有力と言われてましてね国会議員だけの、えー、票だとスナックさんの方が勝ってたんですけども最終的にあの党員投票で、えーまあ、トラスさんの方がだいぶ上になりました、はい、でスナックさんという人はインド系の人でもう見た瞬間にああインド系の人だ,人だなって分かる人ですね、うん、トラスさんは女性です、はい、だからインド系の人か女性の人か女性かっていうそういう図式だったわけですが、はいまあ誰も書かないしどこも言いませんけども、えー、あまたす,すっげえ警戒した何ですか,ですかそう言うと必ずその警戒の目で私を見るのはやめていただけませんか、ね、癖になっ
0: てるんですよこの、ね、ああ受け身の構えが、ねえーね、うーん
1: 誰がなっても大変ですイギリスの首相は、うんね、もうとにかくね,ね今物価高がとんでもないことになってまして、はいまあ、日本もだいぶ物価上がり始めてますけど、はい、あの、リーマンショックの後、どこの国もやっぱりお札吸って財政出動でばらまきやったんですよ。うん、そうすると、まあ、お金の価値が落ちますから、はい、当然インフレが起きるわけで、はい、それに加えて、まあ、あの、ロシアのウクライナ侵攻で資源高というのも加わってですね、はい、まあ、いろんな条件が、えーまあ、加味されて、今、アメリカで 10% 弱、イギリスなんかも 10% 超えるインフレになってますから、このインフレと戦わなきゃいけないと、どうやって戦うのかということの方向性で言うと、これスナックさんっていうそのインド系の人と今回のトラスさんという女性は方向全く違ったんですね。はい、トランス、スナックさんという人は、いやもうちょっとこのまんま増税せずにばらまきなんかしてても通貨の価値は落ち,落ちるし、金利はどんどん上がるし、そのちょっと経済安定のためにはやっぱある程度の増税は仕方ないよねっていうようなそういう発想の人だったんで、はい、庶民の受けはむっちゃ悪いんですよ。ほれでトラスさんはどっちかというとやっぱ減税でしょう。やっぱり景気刺激のために減税でしょうで。やっぱり財政出動ももっとした方がいいでしょうっていう。庶民的にはこっちの方が受けがいいんで、うんうん。だから一般党員の投票するとこれトラスさんが勝っちゃったんだけども。はい、だけど減税せずにばらまき続けるっつ歌たって、その結果、あの、金利が上がって物価高が起きてるわけで、その流れは逆に加速してしまうんで、今回トラスさんが決まった瞬間に、あの、イギリスのポンドは、あの、価値を下げ、金利が跳ね上がりっていうようなことなんで、そうそううまい話はないので、大変だろうなーって感じがね、しますでさっきあの増山さんが警戒したんで言うのやめたんですけどもそのやめた話は何かというとですねう<笑>もう今から10年20年ぐらい前の個人的な体験なんで、はい、あまり一般化はできない話だと思いますたまたまそうだったというだけの話なんですが、はい、私ちょっとイギリス人に英語を習ってた時があってですねその時の若い兄ちゃんだったんですけど。いくつぐらいだったか、20代半ばぐらいだったかな、うんうん、若い兄ちゃん、はい。その兄ちゃんがですね、あきらさ、あからさまに、えー、まああのパキスタンインド系の差別をする人で、ね、はいもう言葉尻からですね、うんまあ、いや大英、まあ、帝国の植民地だったんですよ、うん、今パキスタンもそうだしバングラデシュもそうだしスリランカもそうだしインドもそうだし、まあ、あのあたりこう統治のためにイギリスは分断統治のためにですねだから今あのパキスタンはイスラム系でインドはまああのヒンドゥー教まあ今い,いろいろ宗教まああのインドっていうところは言語もいっぱいあるしまあだから第二外国語っていうか第二公用語は英語なんで基本この辺りは英語を通じるんですねもともとイギリスの植民地広大なイギリスの植民地ですから、はい、ところがイギリスはそこを統治するためにわざわざその宗教であるとか言語であるとかで分断統治してまあまあいや,いや統治しやすいわけですよ、うん、反目する方が、うん。だもんでパキスタンとインドってものすごく仲いまだに悪いし宗教対立もあるしっていうところがあってその私が今から20年ぐらい前にちょっと。英語を習っていた若いイギリス人は、はいうん、あからさまにこの辺りの人に対して差別的なことを言うわけですよ、ねうんうんうん、私は非常に不快だったんですけども、うん、ただまあその時にやっぱりイギリス人のいわゆる白人の中には、うんまあ、いろんな複雑な思いがあるんだろうなっていう感覚があったんですね。今回、はい、次のののイギリスの首相どううするのっていう時に、はいインド人なのか女性なのかっていうと女性の場合はイギリスはかつて二人いましたから特にあのサッチャー政権というのは非常に長かったんでまあいやイギリスの多くの国民の中に抵抗感が少なかったのかなっていう感覚もただまあ,、はい、あの常識的な見方をすると、まあ、トラスさんはどっちかというと減税、えー、財政出動、はいえー、スナックさんという人はやっぱりちょっとイギリス立て直すのに増税も必要だということなんで、うんまあ、最終的に一般の党員が投票するという国会議員だけの投票だとスナックさんというインド系の人の方が支持が高かったんですが、うん、最終的に。だからね、あの選挙の序盤においてはこのインド系のスナスクさんの方が最有力だったんですよ、うん、この人もとんインド系なんだけどとんでもないエリート<笑>で
0: 、ね、エリート
1: 兼お金持ちいいもう、はい、どこの経歴こうつ、うん、っついても、うん、なんかいや<笑>そのだからさっき言ったような文脈で言うところの差別問題を抜きにしたら、うんはい、どことっても最高レベルっていう、うんまあ、その奥さんの実家の資産も含めてね、ねとってつもない金持ちですから、うん、もう含めて、あまあ、今から1ヶ月ぐらい前の下馬表では、スナクさんが次の総理大臣かなって言われてたんですが、うん、最後やっぱり一般党員の指示で言うと、だいぶ差がつきました。はい、もうまあ圧倒的と言ってもいいぐらいな差がついて、この女性のトラスさんが。で、トラスさんがさっきの経済政策に関して言うと、これからなかなか大変だろうなと思うんだけども、うん私なんかが非常にシンパシーを持つのは、はい、この人、ロシアとか中国に対してはかなり警戒感を持ってる強硬派なんですよ。はいはい、さっきのインド系のスナクさんという人は、まあ経済重視というところもあってですね、やっぱり中国とは、やっぱりなんだかんだ言いながらちゃんと付き合ってある程度付き合っていかないとそんな中国の共産主義が嫌いだからって言ってる場合そ,そればっかりじゃなかなかイギリスの経済にとってもっていうようなスタンスの人なんでところがトラスさんっていう人はそのあたり強,化強硬派ですから中国もやっぱり今の共産主義政権とそんなに仲良くすべきではないえロシアのウクライナ侵攻は絶対許せないからあのジョンソン政権がもうかなり積極的にもう世界の中で一番最初にウクライナ侵攻ウクライナに武器その他の供与をして応援すると決めたのがジョンソン政権だったんですがそのジョンソン政権のやり方をそのまま引き継いでだからまあ対ロシア対中国に対するスタンスなんか私はかなりトラスさんという今回総理大臣になられた方にアグリーなんだけれども同意するんだけどもさっき言ったように。今のものすごいインフレを果たしてそのトラスさんが今選挙中に公約したやり方で克服できて落としどころを見つけられるのかというとかなり難しいかもしれないなっていうそんな印象を持っております。これ
0: れかから試練かもししないでですね、はい、以上ズームオンでした
1: ズモンミュージックリクエストをお送りしたのは大分県アナキンさん埼玉県佳よ子さん文京区小石川の旦那さんお三方かののリクエスト坂本九、上を向いて歩こう、まあ、先ほど申し上げたようにですね、えー、この曲はアメリカで「すき焼き」というタイトルで大ヒットしてですね,、はいですねえー、ビルボード日本の曲としてビルボードで初めてトップを取った。はい確か私の記憶が正しければ、うん、間違ってる可能性は多大で大いにありますが<笑>、はい、その後アジアの曲で、うんえー、ビルボードの1位になったのは最近の BTS の「ダイナマイト」までなかったんじゃないかと思います
0: よ。そのなないのかな、うん、だから、うん、ま
1: あ BTS の「ダイナマイトも」も、まあ、すごいっちゃすごいですけども今から40年も50年も前に、うん、はい。すき焼きはビルボードで1位を取っておりますが、はい、その私の記憶が正しければシリーズでいうと冒頭申し上げた、はいうん、狭山茶の主産地は狭山市ではなくて入間市だろうという結
0: 論出ましたかあの、ね、ツイッターでもいただいているんですが、はい、ドーン長谷川さん狭山茶の生産量は入間市、所沢市の順ですってってやっ
1: ぱりねだからあのー、だから私の記憶が結構正しいんだと思いますよ。うん、だから入間市が豊岡町が入間市になる時にすでに狭山市ができちゃってたんで狭山、うんうん、市取られちゃってんじゃんよっていうんで入間市になって<笑>でじゃあ一応狭山市の名誉のために言っときますが、はいはい、あのー。入間川の七夕。だからまあ全国まあ三大七夕、うんまあ、仙台の七夕、うん、それからあの神奈川県のつ平塚の七夕、それから入間川の七夕があるんですが、はいはい、あの入間川の七夕は入間市じゃなくて狭山市なんです。ああ確かにそうだ。そうでしょう。埼玉茶は入間市だけども、うん、だから入間川のたなばたは埼玉市だ。から本当は埼玉市と入間市は名前取り替えた方がいいんですよ。わ、うん、
0: かりやすいのかし
1: ら。ちょっとあの住民投票かなんかで埼玉<笑>、うん、市入間市あの名前取り替え問題というのをどうですか。うん、ああ
0: これお住まいの方のいかがですか、ね。私この番組
1: で提案をさせていただきます。<笑>はい、ちなみにあの大阪にも大阪埼玉市というのがあって、これはあの紛らわしいから名前変え書いてもらいましょう
0: <笑>もう勝手なこと言ってますけれどもこのあとの日本放送は「ショーアップナイター巨人対 d n a 東京ドームからお送りします」解説大矢明彦さん実況日本放送小口和夫アナウンサーで明日新庄一家の OK 工事アップコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんでこのズームはゲストは参議院議員の佐藤正久さんお迎えいたします。日本の防衛課題についいいい。ててズームしていきます。はい、は
1: いということで明日も魅力的なラインナップで,で、ね、ゆるましさやまし問題にも決着を
0: つけたいと思います<笑>ここまでのお相手は辛坊治郎と松山、ま、さやかでしたまた明日